0: Hola chicos, bienvenidos a The Watchers, estamos una semana más con ustedes, muy contentos de, de, pues, de regresar Mau, teníamos ya unas semanitas de ausencia, eh, Mau no está avergonzado, yo no. la verdad, le vale, ¿le vale madre. Sí. yo la verdad estoy un poquito avergonzado de que no hayamos <tose> estado aquí unas semanas con ustedes, tuvimos ahí unas cositas personales, este, Mau, Mau estuvo pues ausente, pues, ausente, ausente. Este, entonces pues miren, lo importante es que ya estamos de regreso, que traemos aquí un proyecto bastante interesante. Ya va a empezar ahora sí lo de la grabación, Mau. Yo sé que les prometimos otra vez que íbamos a hacer la grabación. La verdad es que todo nos salió mal, muchachos. Estuvo pésimo. Este, no, 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 no salió bien. Entonces ya estamos preparando todo para que esté de regreso. Vamos a preparar todo para tener más calidad para ustedes, más contenido. Vamos a tener una nueva sección, Mau, que esperemos que les guste y que le, que le den este apoyo. También eh, vamos a abrir nuestro OnlyFans. Vamos a abrir nuestro sí, OnlyFans, chicos. No? Estén atentos. Sí, estén atentos. Les pasamos el link ahí directito. Eh, somos baratos, la verdad. Por lo menos yo sí, me a cobrar un se cotiza un poquito Ay, más caro sí. Entonces pues miren, sin quitarnos más tiempo empezamos con el siguiente capítulo de The Watchers
1: ¿Estás escuchando The Watchers? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo día Me gustaría decir seguido, una semana más seguida, <risa> pero la, la neta es que no en esta ocasión me encuentro aquí con mi primo. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo no, estás? No,
0: no, estoy muy bien. La neta, como, como les platicaba ahí en la intro, este, yo la verdad es que sí extrañaba hacer el podcast. Eh, Mau me había abandonado, tuvo que estar fuera de la ciudad por, por varias semanas, andaba de vacaciones, me aburrascándose de las pelotas nomás sí. ahí por tres semanas. Entonces, pues me dejó aquí desamparado y yo huérfano y pues no mm. puedo hacer el podcast yo solo porque <risa> si no se aburren de mí. Entonces pues aquí, aquí estoy yo muy contento a través de, de estar con ustedes y pues debo decir, debo decir chicos, para que sepan, Mau, Mau cumpleaños hoy, tenemos aquí al cumpleañero, entonces pues feliz cumpleaños Mau Muchas gracias, bueno hoy, hoy, hoy cuando ellos estén escuchando esto, no Ajá, oh, cuando ustedes estén escuchando esto, no hace el cumpleaños de Mao El 22 de agosto el 22 de agosto es el, es el cumpleaños de Mo, entonces aquí estamos dado ya hay medio pedido ¿eh? Eh, Apenas empezamos, apenas, apenas empezamos empezando. con la P Entonces, Mo, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues bien, ahora traigo un, un tema bastante, bastante interesante De que me dejó la espinita el episodio pasado, ¿no? El, bueno, el antepasado, el episodio de los sonidos Pues bien, como casi siempre, en esta ocasión tocaremos un tema Que es un tanto difícil de explicar pero lo mencionamos en el episodio de los sonidos. ¿Recuerdas qué es?
0: Uh, bueno, mencionamos muchas mierdas, ¿no? O sea, es, es difícil condensar tanta mierda. ¿no? Sí. Pero quiero pensar que estamos hablando acerca de eh, el dios primigenio, el de la creación. Todo eso que hablamos que, que yo te platiqué y te dije yo no tenía ni puta idea de que existía eso. Ey. Me imagino que tiene que ver con eso. Así es. Pues
1: hablamos de nada más y de nada menos de cómo los griegos explicaban... ...su creación y la del universo mismo, güey, o sea, la la existencia misma. Después de nutrirme con información altamente innecesaria para la vida... Güey, <risa> <risa> llegué ye, llegó, ...llegó perdón la creación de este hermoso guión. Así que ponte listo y sígueme en el viaje, güey. Te, vete okay, imaginando okay. todo lo sí, que sí sí. Diciendo, güey, yo ya ¿no? estoy
0: tripeado, güey. estoy tripiado.
1: Al que llamaremos como la creación. ¿No? Okay. Durante mucho tiempo, a lo largo de los textos y películas que hemos visto... Muchos de aquellos mitos que nos narra la mitología griega, tanto de héroes, se, semidivinos, que forga, forjaron su historia tan impresionante e impactante que hoy en día sigue siendo contada por aquellos amantes de las buenas historias y finales trágicos. Ya sea por sus grandes hazañas o su triste destino, pero nunca hemos visto en la regularidad de nuestras vidas, o sea, una persona como tú, como yo, eh, alguna vez que se nos explicara cómo los griegos ...imaginaron o creían que la existencia misma había surgido, güey. Sí, ok. Estamos de acuerdo que ahorita, güey, con toda la tecnología que tenemos... tenemos teorías, güey, pero no estamos seguros... ...y estos putos sin tener... ...con una piedra y un palo dijeron... ...así se creó, güey. Sí, güey. Y vas a ver, güey, y vas a ver... Que vaya, si bien no tiene mucho, sen, mucho sentido científico, güey, pero sí tiene un, un sentido lógico, wey, un sentido estructural, güey, okay. o sea, basan las bases, ellos, eh, vamos a ver qué pedazo, Están bien tripeados los vatos, va, se, se va, meten va, ayahuasca okay. todos los be, be, be. días, güey. Qué rico, sí güey. En esta ocasión, como en todas las anteriores, llevaremos a cabo el episodio a sola de una de las tantas interpretaciones que hay para esta creación. Ok. Ya que como vimos en el capítulo antepasado y en todos los capítulos que hemos hecho, los mitos pueden variar de una manera bastante obvia, pero a fin de cuentas esos cambios no afectan demasiado a la historia final. Ok. Bueno, para contarte esta historia necesito que viajes conmigo al inicio de todos los tiempos, en donde no había nada y a la vez lo había todo. Pues no estamos hablando de nadie más que de la entidad conocida como Caos. Ok. Caos ya lo había ya mencionado. Lo había exacto, sí. ya lo había mencionado. Pero ahora vamos a indagar un poco más en lo que es el caos. Caos no es lo que hoy en día nosotros entendemos como desastre, anarquía o destrucción. Sino que los griegos se referían al caos como a la nada. Como a la nada antes de todo en el universo. Muy similar, güey, como los nórd nórdicos veían a Ginungagap. Ginungagap era la... la ...referencia del caos, güey, para sí. los nórdicos, güey. E y es muy interesante, güey, porque inclusive los nórdicos... ...que es una, es una edad distinta... ...regiones distintas, personas distintas, dioses distintos... ...ellos también creían que antes de todo había nada, güey. Güey, ya quiero llegar a los nórdicos, güey. Es una mamada, güey, y luego... Wey, te va. ...los nórdicos veían a, a Ginnungagap de esa manera. Que según dicen, güey, los nórdicos era tan profundo que ningún ojo mortal alcanzaba a ver el fondo, wey. Que si te a saber, la, la realidad es que, pues, el ojo humano está bien pitero, güey. Sí, no, no, pues, no puedo ver ni de aquí a la esquina, <ríe> mamón. Pues bien. Decían ellos que al norte de este y hacia el intenso frío del Nilf Nilfheim. Y al sur, el insufrible calor de Muspelheim. ¿no? Okay. Entonces, si bien los griegos no... no no decían que había un, un, una entidad del norte y una entidad del sur, o reinos de fuego y hielo, los griegos este, decían lo siguiente, ellos creían que no eran los únicos que mencionaban o tenían el conocimiento de algo como la nada, güey. es decir, basándose en que toda creación tiene un principio y ese principio es la nada, es curioso, Pensar que incluso en aquellas épocas tan barbáricas y carentes de lógica y ciencia... Ellos podían aceptar algo como que antes de todo hubo la nada, güey. O como le decían ellos, el caos. Pues nosotros, güey, como católicos cristianos... Creemos que desde el origen de todo es Dios, wey, Y no hay nada antes de Dios. Los griegos, los nórdicos, entre otras muchas mitologías, porque no son las únicas... Ellos ya creían en su, en su momento... Que sí había un antes de los dioses, güey. Okay. O sea, ellos eran más open-minded. Sí, wey. o
0: sea, deja tú, porque estamos hablando de que los dioses lo eran todo para ellos, ¿no? O sea, era la no. explicación de, de cómo sucedía todo. Eran básicamente los gobernantes sobre la tierra. Y ellos tenían una visión de decir, oye, güey, es que sí, pero hay algo, hay algo más que ellos, ¿sabes cómo? O sea, que los dioses, güey, okay. ¿sabes cómo? Sí. Eso está bien, cabrón. Sí, porque dentro de los
1: dioses había jerarquías de dioses, y había un dios supremo we, como Ra, we, como Zeus, como Cronos, como Urano, y a pesar de eso, Urano ni siquiera le llegaba, ni siquiera estaba en los primeros escalones de la jer jerarquía, we. y ahorita la vamos a ver. No solo los griegos, sino también muchas de las mitologías que han existido a lo largo de la historia, han contado que antes de sus dioses y de la tierra, e incluso del universo mismo, había algo, y ese algo era la nada. Claro que nosotros es un poco contradictorio decir que no había nada, porque al momento pues de no haber nada. nada. Ajá, o sea, no, deja tú, porque al momento de haber nada ya no hay nada, hay ah, algo. Dice ah, ah, algo en la nada, güey. Entonces. <risa> <risa> ¡Pum! <risa> cerebro, güey. Chingate eso, griegos. <risa> entonces los griegos, güey. Para no batallar tanto, dijeron, oye, pero no puede haber nada en la nada, porque si existiera la nada ya que sería algo, entonces no sería la nada. ¿Cómo la vamos a llamar? Caos. Güey. Güey. Todos felices, todos contentos. Pero bueno, dejándonos de tonterías. Durante este inmenso caos... Algo fue formándose... Nada más y nada menos... Que las cinco entidades primordiales del universo griego... Okay. Los primeros seres o entes... Que es mejor llamarlo entes... Que hubo en todo el universo... No son otros más que Gea... Tártaro... Eros... Nix... Y Erebo... Okay. A lo largo de, del podcast vamos a ir desglosando un poquito de todos ellos... De estos dos últimos... Surgieron otras dos entidades, es decir, de Nix y de Erebo nacieron Éter y Hemera. Que en unos también, es de, en unos mitos, Hemera es hija de Éter. Okay. ok. O sea, es como la nieta de Nix. Ajá, pero okay. en esta
0: ocasión es okay. su hija. Sí. Ok, bien.
1: Pero debemos ver a estos siete personajes no como dioses, okay. sino como entidades que conforman nuestra realidad. Okay. Todo lo que vemos, todo lo que todo lo que hay. Aquello que está por ahí, por encima de los dioses, por encima de los titanes y cualquier otra entidad, que conforman algo tan pequeño como los mares, el infierno o el mismo Olimpo. Eso quiere decir que el, el Marve, el Hades, eh, el Olimpo, ni siquiera formaban una fracción wey, de todo lo que ellos abarcan en el universo. Uf, sí. Por ejemplo, nuestra madre Gea, o Gaia, era literalmente la tierra, o es literalmente la tierra, todo aquello que tú puedes divisar por tu ventana, todo lo que toca, la luz, es Gea Es nuestra madre Gea haciéndose siempre hoy referida como una mujer, y de hecho, inclusive, los romanos tomaron también este pensamiento, y gran parte del mundo occidental, por aquellos tiempos, decían que la tierra era mujer,
0: Okay. Somos, la madre naturaleza. La madre la naturaleza,
1: exactamente. Ajá. Tártaro, por otro lado, era el otro lado feo de Gea, güey. Si bien no era la parte interior y no compartían un, como un lado izquierdo y el derecho, sí comprendía la parte inferior de Gea, güey. Ok, era el culo. Sí. Ok. No, más bien lo que está dentro del culo, güey. Ok, De Gea. Era el ano. El, 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 sí, el recto, güey. Okay. Se cuenta? Sí, sí. Bien. Me eh, perdí chingada madre uh, Bien Este comprendía En la parte inferior Así como llamarlo un infierno Aquello que está debajo de la tierra Solo que sin un diablo, demonios O almas que lo habitaron Ok Aún en. Entonces <ríe> Luego Tenemos a Éter que a pesar de que este último no representa el cielo, como muchos creen, sí representa todo sobre este. Ok. O sea, está, está el cielo, que vendría siendo Urano, uh -huh. y todo lo que hay por encima del cielo, etc. Ok. Entonces, eh, a ver, sí representa todo sobre este, en especial a la luz del mundo Éter era como la luz de todo lo que está en el mundo Que es curioso Y lo mencionamos en el capítulo de los sonidos Que Éter fue hijo de la noche Y la oscuridad, que es Erebo Dos de las entidades más oscuras De toda la creación O las dos entidades más oscuras de la creación Personificaron A la, a la luz misma, güey
0: Es como negativo con negativo positivo wey. Es como si
1: una pareja afroamericana Tuviera un hijo con albinismo, mamá ¡Ja, <risa> Censúrame eso, es por y... <risa> <risa> Hijo de perro. <risa> Aunque, o sea, sabes, o sea, tú lo ves y dices, no mames, güey. Pero bueno, ese era Éter. Y hay algo que aclarar. Nix, a pesar de ser la noche, güey, no era la oscuridad como tal. Sino que la oscuridad en persona era Erebo. Este último podía estar en una cueva, güey. En la oscuridad que, que provoca una cueva. La oscuridad que provoca. El estar debajo de tu cama, todo eso es Erebo Cada sombra en el mundo, cada falta de luz, cada ausencia de luz Es Erebo, okay. ahí está Erebo En este último podía estar en, vaya En cualquier parte del cuerpo, inclusive donde nunca te llega la, el sol güey. Ok, en, en mi culo, culo sí entre, entre nalga y nalga se esconde Erebo Ok, ok, me gusta e esa frase ese, me ese. Gusta, <ríe> Nix, a diferencia de sus hermanos, no era estática ella se movía entre el tártaro y el éter, cambiando su posición cada 12 horas. Así los griegos explicaban el, el, el por qué el sol se ocultaba y no por mames. qué la noche surgía, por qué la oscuridad surgía. Por otro lado, Emera hace lo mismo que Nix, pero al contrario, cuando Nix estaba en el tártaro, ésta se encontraba en el éter, condenadas a nunca verse
0: frente a frente. Ok, entonces siempre están en lugares opuestos, Siempre wey. está,
1: exacto. El, el día y la noche no pueden estar en el mismo lugar, Está, ¿no? bien, wey, está eh, muy bien, está muy bien, me gusta. Algo que también hay que mencionar sobre Erebo... ...es que este abrazaba con sus brazos a todos sus hermanos y sobrinos... ...y a toda la creación, rodeando todo el universo con unas tinieblas gigantescas, güey. O sea, imagínate tú un plato, güey, y a las orillas de ese plato están los brazos de Erebo... ...abrazando todo, wey, que, que, es, que esos brazos, güey, son como tinieblas. Es... Algo muy parecido a lo que los tierraplanistas piensan, güey, de, del mundo. Que dicen que, que al final, al confín del mundo, hay un muro gigante de hielo y que, que te impide pasar o que era el vacío, ¿no? Básicamente eso okay. es como la delimitación del mismo universo, ¿no? Ok, ¿me gusta? Ahora hablaremos de la última entidad creada a partir del caos. Que fue nada más y nada menos que el grande e inútil de Eros. Y digo inútil porque depende de a quién leas O a quién escuches Me refiero al mito Pues este último era el dios del amor Y la atracción sexual entre humanos Y dioses, güey, sí, güey Pero ahí te va, güey ¿Por qué? Eh, porque en unos... Ah, checa, humanos y dioses no primordiales en el, en el mito que yo leí, güey Eso quiere decir que Desde Urano hacia abajo, güey Este, Erebo, Erebo Eros Puede influir en la cachondez de cada dios. Pero, por ejemplo, de Nyx, de Erebo, de Éther, Éter... No podían este no, no podía influir. Pero, otros mitos dicen que efectivamente sí influye, güey. Porque en, en esos mitos fue Eros el causante de que todas las entidades que surgieron a partir de ellos... Ni la, los hijos de Nyx y su chingada madre... Fueron gracias a él. Ok. Entonces, esto hace ver que Eros... Fuera el más inútil de todas las entidades sí, cósmicas... Todos también ¿sí? man, 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 no de ser... Sí, güey, o sea, mientras Erebo... Perdón, mientras Ero, Eros veía a todos sus hermanos tener un jala acá en la existencia misma, güey... Formar una parte de la realidad... El vato nada más se la pasaba tirando chiles, y Rascándose el culo cósmico, güey, o, sea, <risa> o sea... Pero a su vez, en otros mitos... Como ya te lo mencioné... Fue una de las entidades más importantes sino la más importante, pues la atribuye a Eros la creación de todo lo demás, o sea, el causante de todo lo demás. Sí, porque
0: a final de cuentas, si los dioses tenían hijos y esos hijos tenían, pues, sus habilidades o sus facultades o eran tal cosa, evidentemente el causante de que eso surgiera era Eros, o sea, indirectamente, uh -huh. pero sí, ¿no? Así es. Entonces, ya que gracias a él y a sus habilidades
1: de poner cachondo a todo lo que se mueva o exista, ocasionó que las demás entidades empezaran de cochinos promiscuos y crearan todo lo que te plantaré en los siguientes minutos del podcast. Ok. Que es aquí donde volvemos a ver las irregularidades de los mitos. En uno donde Eros solo estaba de espectador y otro donde este fue el causante de todo lo que se creó después de sus hermanos y el caos. Pero bueno, siguiendo con el viaje, estos dioses primordiales tuvieron grandes camadas de hijos, güey. Por todo el universo. Cientos de miles de millones. Güey. ¡A la verga! Ya te voy a decir quiénes fueron. ¿Me vas a decir los cientos de miles de millones? No, no, chinga, nada más escribí siete páginas. Güey. Ok. <ríe> que fueron todos los planetas, estrellas, galaxias y todo lo que se puede divisar en el universo. ¡No
0: mames!
1: Así los griegos explicaban que hubiera más planetas, güey. ¡Órale! Sí. Pero, en los que haremos hincapié. En esta ocasión, para explicar nuestra existencia, será en los hijos de Gea, o Gaia, porque cómo no, la Tierra es el punto culminante en donde los dioses se dejaron caer para hacer todas sus chorradas, pero en todas las entidades que mencionamos, ¿no crees que falta una entidad primordial? O sea, ya te mencioné que existió la oscuridad, ¿ve? la noche, el día, la luz, pero ¿qué falta? La Tierra, ¿qué falta? ¿El, infierno, ¿El cielo? El cielo, exactamente. Bien. De de completo, güey. Para dar un completo balance que el, para que el universo lo tenga, no hablamos de otro que de Urano, güey. Ok, Urano. Sí, este, ¿Lo estaba
0: esperando? Lo estaba era perdiendo. la
1: representación del cielo, la personificación del cielo. Este último fue concebido por la misma Gea sin ayuda de nadie, güey. O sea, este güey, okay. Gea dijo, güey, a parir a un hijo y se chingó, güey. Y lo parió, güey.
0: Que. que... Independiente, güey.
1: Sí, güey, ¿qué puedo decir, güey? Es una tarde aburrida para Sí, güey. Un... No había tele, tenía dos manos, imagina. Mucho
0: Espero. tiempo libre.
1: <risa> este último se convertiría en hijo slash esposo de su madre. Sí, Como es de costumbre, el sexo y el incesto van tomados de la mano en todos los mitos griegos y en la creación. No pudo ser de otra manera. Gea y Urano empiezan a tener un chingo de hijos, güey. Y estos últimos fueron los primeros seres creados que no formaban parte del universo y de la realidad, sino que ellos empezaron a habitar el universo y la tierra que fueron creados tiempo atrás, güey. Okay. No podemos estar hablando de nada, de nadie más que de los titanes, okay. los hecatónquiros y de los cíclopes. Estos fueron los hijos de Gea y Urano. ¿Y los gigantes? ¿No no sale ahí? No, no, ok. Pero a todos estos nuevos hijos que no representaban una parte en sí del universo, su padre, Slash hermano, los vio como unas bestias horribles, güey. Claro, o sea, porque es ser más horrible tener, no sé, 50 caras, güey, la chingada, que cogerte a tu mamá, güey. Ajá. Entonces, como buen hijo Mexa, cuando lo ponen a barrer la casa y mete la tierra sobre debajo del tapete, güey, sobre debajo, chingate esa, debajo del tapete... El problema es que el tapete en esta ocasión, güey, era la misma Gea, la esposa Ajá. y madre de Urano. Mal. <risa> y cuando digo que los puso debajo del tapete, güey. Literalmente. Hablaba en sentido literal, güey. Ya que Urano toma a todos sus hijos, a los titanes, a los hecatónquiros y a los cíclopes, y los vuelve a meter dentro de Gea, güey. ¡Ah, la verga! No, los manda, no eso, los manda. Eso sí los metió un putas atrás en la sí, vacina wey. Wey, Sí, güey, sí, güey. O sea, li, 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 y, y no hablo de que los llevó al tártaro, güey. No, no, no. Los introdujo de nuevo por donde salieron, güey. Vaya. Aplicó la garantía y los devolvió a la tienda. Básicamente. No mames. No mames. <ríe> sí, güey,
0: sí, sí pinche eso sí, Eso sí es un mal padre, güey. O sea, no estaba loco, güey. Yo, yo creía que había gente que tenía malos padres, güey. No, güey. Pero... O sea, es, fue un mal padre, güey. Un mal hermano porque eras unos hermanos, güey. Ajá. Y un mal hijo y un mal esposo, güey. Sí, o sea, todo es, es, una, una, mierda, mierda, acción, güey. es una mierda. <risa> y uno sale, a, a, sale, a, sale a, al patio y dice: Qué bonito está el cielo, güey. Y, <risa> y Urano no es una mierda, güey. ¿No es una
1: mierda, güey. No es una mierda, pero todo se cobra, güey. Gea no solo sufrió físicamente, güey, sino que también se vio ofendida que su esposo, slash hijo, viera a sus hijos, slash hermanos. <risa> Como aberraciones, güey O sea, dijo, güey, aparte de que me volviste a abrir la panochita, güey ¿Sabes? Salió, el pedo fue sacarlos Y lo otro pedo fue meterlos Todavía los detestas, güey Y tú te crees superior a ellos Entonces dice, no Se enoja, güey Y la madre tierra, siendo más inteligente que poderosa Toma al más joven de sus hijos Y esta le proporcionó una hoz Para que pudiera derrotar a su padre Su nombre... Fue Cronos. Cronos que de hecho, güey,
0: ¿sabías tú que Crono y Cronos son no. entidades distintas? Sí, sí sabía, güey. De hecho, es algo curioso porque Crono es el, es el titán del tiempo. Y Cronos, que es al que se le asocia eso, realmente no lo es. O sea, mm. es, es una entidad totalmente distinta. Ver, sí, es. sí sabía al respecto. Pues mira, ya aprendieron algo más, güey. Y aquí es donde los mitos
1: vuelven a cambiar un poco, en unos, dicen que mientras Gea y Urano estaban haciendo el sin respeto, Cronos llegó y le rebanó el rabo a su padre. Ok. Otros, en donde Cronos encuentra dormido a su padre sobre unas nubes y este aprovecha para rebanarle sus huevitos con todo y su salchicha. E incluso otros, donde estos dos últimos se enfrentan en una batalla singular. Pero Cronos, al tener la hoz, Logra vencer a su padre. Y de nuevo, le rebanó el pito. Las circunstancias cambian, pero el resultado no. El mismo. Uh -huh. Así que pueden quedarse con la versión que, de castración que más les haya gustado. Ok. me gusta la de los putazos. Sí, güey. Es
0: como que más... Va, ¿no? Sí, sí. Porque imagínate que estés cogiendo llegue tu hijo con uno y te rebanan el pito. Sí, güey. Como que está medio mal, güey. O sea, téntrico, eso, eso sí es hacer el sin respeto, güey.
1: Sí, eso, eso sí es hacer el sin respeto. sí, wey. Urano, muy mal herido, logra escapar. Y aunque hay quienes dicen que este último murió a causa de sus heridas, otros dicen que no pudo ser. Y vamos a utilizar la lógica aquí como referencia al decir si el cielo realmente murió ¿por qué podemos verlo aún sobre nuestras cabezas.
0: Pues sí tiene sentido.
1: Porque Urano no era el, el rey del cielo, era el, el cielo, cielo. Sí,
0: exacto. Sí, no era como
1: Zeus, por ejemplo. Ajá, sí, exacto. O sea, Zeus sí era el rey del cielo, pero no era el cielo. Urano era, era la personificación del cielo, ¿no? Y pues ahorita salimos a nuestras casas y ya está, ya está Urano, ¿no? Y esto llena de lógica mi mente. A lo que llegué a la conclusión que si bien Urano no murió, Sí quedó enormemente debilitado por sus heridas Y esto lo obligó a quedarse escondido En la infinidad del cielo Por toda la eternidad wey. Siento que el poder de todos los dioses Proviene de sus huevos okay. Como que ahí está todo el pedo ¿no? Entonces ya una vez que se queda sin él No, no se vuelve a, a presentar O a hacer acto de presencia ¿no? Acto siguiente Cronos libera a sus hermanos titanes De Geo Los vuelve a sacar Sí pero dejó a los cíclopes y a los hecatónquiros encerrados. Porque él también creía que eran unas pinches aberraciones de nojetes, güey.
0: A ver, tú que estás guapo, Sal. Tú no. Tú sí. Tú no, pinche feo.
1: Pero ahora no los dejó encerrados en su madre, sino los mandó al tártaro, güey. La neta, no sé qué está mejor, que estar
0: dentro de la vagina de tu madre, güey. O estar en el infierno, güey. Uh, Yo creo... Uh -huh. Yo creo que mínimo estás en algún lugar. O sea, yo preferiría estar en el tártago que estar intentando nomás pujar, güey, ahí para salir de la vagina. O sea, es Pues sí. Bueno Una vez hecho eso, los titanes
1: nada mensos se fueron a vivir al éter, güey. A, a éter, ¿sabes? Uh -huh. a, a, a lo que está por encima del cielo. O sea, aquello que estaba por encima de, de todo. Y esto es entendible. Porque imagínate vivir en el cielo con el sin huevos de tu jefe. <risa> Lo acabas de castrar. ¿Y qué pasó, jefe? <risa> ya llegué el cartón. Una vez instalados en el éter, los titanes dan inicio a la primera de las cinco razas de seres humanos. La primera de estas llamada Humanos de la Edad Dorada. Okay. Así que así se explica, o así los griegos explicaron, cómo fueron creados los humanos. Que te explican que, que los titanes básicamente eh, llegan y nos esculpen y después nos dan vida.
0: Okay. Los humanos. Como un poco como, como Eva surgió. Ándale. De... O sea, como, como, como Dios creó a Eva por decir de la, así. Ajá, de la nada. O, o, por ejemplo, de
1: cómo Hipólita crea a, a su hija. En, o sea, a su ajá. hija. ¿sabes? que le esculpen sí. barro. Y luego llega a ser y, uh, le sopla. Sí. O era, le hace el paro y le da vida a su ajá. hija, ¿no? Dependiendo también del. Del, del mito. Los humanos creados en esta edad eran perfectos en todo sentido, eran bellos, inteligentes, tenían un pitote, se llevaban chido con todos sus creadores y sobre todo eran inmortales, güey. Ok. Aunque Hesiodo, que fue el primero en escribir de ellos, porque si bien no fue el primero de, en hablar sobre ellos, porque antes todo era ...era... hablado, ¿no? O sea, no, no había escrito, sí, bueno. sino no se hablaba. Hesiodo dice que si bien eran inmortales, pero solo en cuanto a la edad se hablaba Eso quiere decir que por el Podían paso...
0: morir, Exacto. pero no por vejez Ajá, es decir
1: No podían morir por el paso del tiempo Pero si sufrían alguna herida de gravedad Estos efectivamente podrían morir Ok, eso está chingón Eso está chido, sí está chido Está, está chido porque también te dicen que... que más adelante lo voy a decir Pero igual lo voy a decir de una vez que los titanes y los humanos de la Edad de Oro se llevan muy bien, güey. O sea, los titanes no le exigían a los humanos veneración, güey. Ellos, los, los titanes, los veían como iguales. O sea, tú eres compa, yo soy compa, todos nos llamamos chingón. Simio no mata simio. Simio no mata simio, así es. Entonces, gracias al apoyo de su enorme poder, su Oz y de sus hermanos titanes, Cronos se convierte en el jefe de jefes y pasa a gobernar. Toda la existencia. Pero como nada es 100% bonito en estas historias. Cronos se cansa con una de sus hermanas. Rea. Listos para empezar a menear la canoa con el remo. Una emperradísima jea y un deshuevado urano. Maldizan a Cronos al decir que uno de sus descendientes lo derrocaría. De Rocarre, de Rocarrea de, 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 de su trono, de la misma forma que él había hecho con Urano. Por lo que cada vez que Rea y Cronos tenían un hijo, este último se los comía de un solo bocado para así evitar la profecía de sus padres. Wey. Ok. Que eso ya también lo habíamos mencionado. Sí, ya lo habíamos unos, mencionado varias veces. Sí. Uh -huh. Y es aquí donde empezamos a escuchar nombres un poco más conocidos, como el de Hades, de Meter, Estia, Poseidón y él, que fueron los hijos que se logró chingar eh, Cronos antes de que eh, a Real le funcionara la pinche ardilla y dijera sí, Ah cabrón, qué pedo, ¿no? No está chido que se coman a mis hijos cuando nace. <risa> Frustrada porque su marido se comía todo lo que saliera de ella sin discriminación alguna, <risa> le pide consejo a Gea y esta le dice que se haga pendejo al Cronos dándole una roca envuelto en, en una pinche mantita Una vez que pariera Pues yo era mi que antes <risa> <risa> Para que así La profecía de Urano y Gea Pudieran cumplirse
0: Gea, Ah, pues a final de cuentas A ellos, a ellos les convenía que, claro, que Que la maldición que habían, que habían lanzado. Ajá, lanzado, pues Sultira sus efectos, ¿no? O sea, sí, sí. Para tener voz de profeta, güey. Así es, wey. Claro, porque aquí vemos que no tanto fue como una profecía,
1: sino como una manipulación del sí, destino, sí. O sea, Porque si a Rea no se le hubiera ocurrido preguntarle <risa> a Gea, güey. aquí está Zeus, aquí está Prometeo, y aquí están todos los demás, ¿no? Prometeo no era un diablo, pero quién sabe si. Sí. Era un titán, llamado... Gea le dice a Rea, checa chamacalerba, me vas a dar al chamaco y lo voy a cuidar en una parte de mí, en una isla donde una cabra se hará cargo de él, lo cuidará y le dará, le dará leche de cabra hasta que se ponga mamadísimo y pueda vencer al viejo lerdo de tu esposo. Va. palabras más, ¿no? palabras menos. Plan perfecto. Plan perfecto, o sea, no mames. Luego de crecer y entrenarse y ponerse mamadísimo, Metis, hermana de Cronos y tía de Zeus, estaba cansada del, de que el gran titán, o sea, cansada de su pinche tiranía, güey, Así que al momento en que Zeus decidió enfrentarse a su jefe, le dio una poción que haría a Cronos liberando a sus hermanos. También varían un chingo los mitos. Así que Zeus no perdió ni un segundo más y fue disfrazado de sirviente a ofrecerle sus servicios a Cronos. Sí. Cronos, ingenuo de la situación, le dice que simón y que le traiga una copita de bebida. En ese momento, se usa aprovecha para verter el Tonayan, digo, la, la poción. Wey, el rancho mira, escondido. Mira, wey. La única cosa que puede hacer, güey, un titán es un pinche Tonayan, güey. sí un por loco, güey. Eh, mira, ya que agarras el Tonayan, güey. Lo dejas que se azorrille, lo enfreas, lo azorrillas, lo enfrias, <risa> lo azorrillas, güey, y se lo das. <risa> y este, es... Maleón. Sí, güey. Y este último, ¿lo, la tragó por completa, güey. Se la tragó como si fuera pito el vato ocasionándole un fuerte dolor de estómago y grandes náuseas, lo que lo llevó a vomitar todo lo que habitaba en él. Es ahí cuando sus hermanos y hermanas son liberados y aprovechan la debilidad de Cronos para huir de ahí, ya que, aunque lo superaban en número, aún no eran rivales para Cronos y su ojos Crotos. Pero ese hecho no duraría mucho. Al saber que los dioses... No eran lo suficientemente fuertes Para derrotar a la raza dorada de los humanos Y a todos los titanes combinados Zeus y sus hermanos Liberaron a los cíclopes Y a los hecatónquiros del tártaro Adquiriendo así Una gran ayuda para derrotar a su padre Y a los titanes Sus tíos, los hecatónquiros y los cíclopes Agradecidos porque los liberaran Después de estar encerrados Toda su pinche existencia güey, Por pinches feos güey. Bueno, Checa, nacen ¿Los meten? ¿Los sacan? ¿Para meterlos a otra cárcel? <ríe> sí, ya
0: güey eso, eso está para que en África güey. Sí güey
1: Entonces estos últimos Le forjan unas poderosas armas A los tres hermanos varones Un poderoso tridente para Poseidón Un casco que volvía Invisible e indetectable A quien lo portara para Hades Y un rayo infinito para Zeus Pero a pesar de tener Ayuda de sus tíos y hermanos Aún no eran lo suficientemente fuertes para vencer a los titanes, ya que estos contaban con la raza dorada de los humanos que aumentaba en gran medida los números del bando enemigo. Güey. Que, si bien a pesar de ser unos simples mortales, no, no, no eran unos mortales como nosotros, sino eran unos seres perfectos en gran número, ta, tal vez cap no capaz de matar a un dios, pero sí de chingarse a, a, su, a los ecantónquiros, a los cíclopes, lo que ocasionaría que más titanes fueran contra los dioses y pues se los iban a coger. Sí, man. Pero aquí es donde pasa algo muy interesante. Prometeo, hermano de Cronos, abandona el bando de los titanes <ríe> abandona el bando <ríe> y se para al lado de los olímpicos. Y este, al ser un titán, también podía crear humanos. Y así lo hizo. Prometea crea a más humanos que al no estar ayudado por los demás titanes presentes no serían tan impresionantes como los humanos de la Edad de Oro. Pero sí que es cierto que ayudarían a equilibrar la balanza, dando inicio a la segunda raza de los humanos, llamada Humanos de la
0: Edad de Plata. Yo solo no quiero decir, güey. Sí. Prometeo, crea a humanos. O sea, imagínate, ponte todo en el contexto, güey. Tú eres Prometeo, güey, creas un chingo de humanos, güey. Imagínate, tú ese humano, güey. O sea, no mames, güey. Acabas de surgir en la existencia y te dicen, oye, güey, te tienes que agarrar a putazos con estos hijos de su pinche <risa> No, cállate, no, un. güey le cortó
1: los huevos a alguien y valió verga. Pero había un pequeñito, pequeñito, pequeñito problema, güey. Esta raza de humanos tardaba unos 100 años ah, en Ah, ok, madurar, ya tiene sentido, güey. <risa> sí, güey. Sí. O, sea, o sea, estos tardaban. No en, no en volverse viejitos, wey, O sea, en volverse adultos tardaban 100 años, güey.
0: A la verga.
1: Sí, güey. Y una de las ventajas de ser inmortal, para los dioses o para los titanes, es que 100 años podrían ser como 10 minutos, ¿no? Entonces, esperaron durante 100 años, güey, a que los humanos de la Edad de Plata maduraran, pero había algo, güey, en esos 100 años, creció algo de rebeldía entre estos seres plateados, ya que se negaban a adorar a los dioses, wey, o sea, o sea, verga, Básicamente pensaban, a ver, a ver, a ver. ¿Me creas para que pelee en una guerra contra entidades divinas? ¿Por qué solo no la haces? Y todavía quieres que te venere, güey.
0: Huevos, huevos ¿no, güey? O sea, Sí, huevos,
1: güey. No la haces tú solo, güey. Me creas para que te tire ayuda. Y todavía me dices, pero me tienes que venerar. <risa> <risa> Espérate, pendejo.
0: <risa> si lo ves de esa manera, güey, tienen algo de sentido, güey. Sí, sí güey. O sea. Huevos, venga. mijo. Sí, sí, huevos, puto. Pero aún así, estos últimos todavía buen pedo,
1: ayudaron a los olímpicos en su batalla, güey, dando inicio a una guerra que duró 10 largos y sangrientos años, conocida como la titanomaquia. ¿Qué? No hablaré a, a extensión de la titanomaquia,
0: güey. <risa>
1: ¡Así que chiste! Porque eso también estaría chido para abarcarlo en un capítulo entero, güey. Okay. Y para no meternos más en un tema aún más largo, salten, saltémonos hasta el final de la guerra. En donde Cronos muere, los titanes son derrotados, la raza de los hombres de oro fue erradicada por completo y los olímpicos pasan a tener el poder y control de todo. Zeus, Hades y Poseidón se reparten el mundo, como ya lo habíamos mencionado antes, y Zeus... Siendo el gran hijo de puta que es... Uh -huh. Aniquila a toda la raza de los plateados que quedaban, güey... ¡Ah, hijo de puta, güey! Todos los plateados que lograron sobrevivir a la guerra... Los mató... Ya que estos... Se negaban a venerarlos, güey...
0: Y esto es extraño, güey... Güey, o sea, aquí te pones a ver... ¿Quiénes eran los malos entonces, güey? Exacto. Porque... Si estamos hablando de que... Los titanes crean a los humanos de la edad dorada... Y había paz, güey... Y era puro pinche buen rollo... Y entonces, de repente, se liberan los dioses, pelean contra estos güeyes, que eran una raza de humanos simplemente para pelear contra los pinches titanes, güey. Ganan, o sea, tiran parote, güey, ganan y los matan, güey. Sí, o güey. sea, aquí, te o sea, como que la historia, güey, y, y aquí va, básicamente tenemos que verlo como, como desde el punto de vista en el que el, el bando vencedor es el que escribe la historia porque. Tú normalmente pensarías, ah, los dioses son a toda madre, güey. Sí. ¿Por qué? Porque, digo, se chingaron los titanes. Eso quiere decir que los titanes eran malos. Uh -huh. Creo, ¿no? O sea, por algo se le hicieron de pedo. Por algo pedo, se ¿no? le hicieron de pedo, ¿no? Pero realmente, si te pones a ver, los pinches dioses eran los hijos de puta, eran güey. Eran los hijos de puta. O sea, Cronos era malo,
1: güey. Pero los demás titanes se le llevaban en buen pedo con toda la raza, güey. Hijo de. Hijos de perra, güey. A ver, sí. síguele, síguele, síguele. Y esto es extraño, güey. ¿Por qué, güey? Si Prometeo era un titán. Pues era tío de Zeus, ¿no? Ajá. Y los humanos, al ser hijos de Prometeo, serían los primos de los dioses. Ajá. Entonces, es muy extraño también, porque dices verga. O sea, ni siquiera es una entidad inferior a ti, güey. Es tu familia, cabrón. Son
0: hijos de tu, pri, de tu tío, güey, ¿sabes? No creo que existieran las familias como tal en ese entonces. Sería güey. muy extraño. Dicho si registro sí. civil y la verga. No sí. creo que existiera, güey. Dif, cosas así.
1: Pero bueno. Supongamos, ¿no?
0: Estaría muy extraño.
1: Se decía que los plateados se negaban a venerar a los dioses porque estos últimos habían visto cómo los humanos de la era de oro eran tratados como iguales por sus creadores titanes. Entonces ellos creían que no merecían ser subyugados y ser parte de la servidumbre, sino que querían un trato igualitario entre dioses y humanos. Y claro, Zeus, bondadoso y compresivo, les dijo, los, bueno, a todos. <risa> los violó. <risa> Cuando Zeus el pijín apareció A todo el mundo asesino. Así que el mundo volvió a quedarse sin habitantes, güey Por lo que el hijo de puta de Zeus, güey Va de nuevo con Prometeo y le dice ¡Éculo! Eh culo, rólate a otros humanos, ¿no?
0: Hace falta un poco de adoración
1: sí, sí, Pero Que si nos querían Ah, perdón Prometeo acepta y crea a la tercera edad del hombre, güey. Conocida como la edad de humanos de bronce. Okay. Estos eran unos guerreros salvajes, güey. Pinche locos, loco. Todo el día se le mantenían dándose vergazos. Acostumbrados a la guerra. Pero a pesar de ello, obedecían a los dioses por conveniencia, güey. Porque no, no, querían, no, más, no querían dejar de Sí, sí, Pero debido a una, in, a una insolencia... Junto con su padre Prometeo, Zeus les quita el fuego a los humanos en pleno invierno, güey. ¡Ah, hijo de puta! Sí, bueno, es como que verán, no, en el pleno invierno se los quita, güey. Así que Prometeo se esconde, se escabulle dentro del Olimpo y logra llevar el fuego a los humanos. Zeus, emperrado, porque no se hizo lo que él quiso, le ordena a Hefesto, herrero de los dioses, que crea a una mujer de cera llamada Pandora, güey. Ah. Y bueno, ya conocemos la historia de Pandora Uno Abre una cajita y manda a la verga todo Pocas palabras Sí. Y al pobre de Prometeo le encomienda un castigo En el que un águila venía todos los días y lo destripaba Pero al ser inmortal, este no moría Sino que se regeneraba día con día Reiniciando el ciclo del águila una y otra vez A pesar de que Prometeo les había dado un ejército de humanos No una, güey Sino dos veces, güey. La edad plateada del hombre que las ayudó en la Titanomaquia. En la titanomaquia y la edad de bronce que, que sirvió para la adoración de los dioses, güey. Todavía, güey. hizo todavía jale y le valió ver al Zeus. A pesar de haber liberado todos los males en la tierra. A Zeus no se le hizo suficiente, güey. Así que acaba con la gran mayoría de los humanos de la edad de bronce. Y sus descendientes fueron llamados los humanos... De la edad de los heroicos wey. Ok Y aquí es donde estos Adoraban a los dioses sin hacer preguntas güey, O sea, estos vatos te decían Tú vas a orar a Zeus A, a Zeus y a, 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 a Simón ¿Por qué? Porque ya tienes a tres edades de ¿Por humanos. qué me lo ordenó? <ríe> sí, güey, ¿por qué me lo ordenó? <ríe> Entonces, estos vatos los adoraban Sin hacer preguntas ni cuestionamientos Digo, ya después de haberse extinguido otras veces, dijeron pues, ni pedo. <risa> <risa> ni modo. Y es aquí... En donde conocemos a los héroes... De los que hemos estado hablando... En todo este podcast. Pero... Hablo de Hércules... Güey, de Aquiles... De Perseo... Teseo... Odiseo... Y otros, otros héroes. Héroes. Así es. Pero... Cronológicamente hablando... Después de la odisea... Todos estos personajes mueren... Siendo Aquiles... Uno de los últimos. Y así... Es como se termina la edad de los heroicos y se crea nuestra edad, güey. La edad en la que estamos actualmente.
0: ¿Qué Le, es?
1: La edad llamado la edad de los humanos de hierro.
0: Ok. Cada vez estamos bajando más en calidad, güey. ¿Sí? O sea, primero éramos oro, güey, luego plata y luego bronce, güey. Y luego ya nomás, pues ahí más o menos, güey. Y ahora somos pinche hierro, güey. O sea, ni siquiera existe esa medida en los Juegos Olímpicos, güey. <risa> es por algo, güey. <risa> Estará chido, güey, estaría yo los Juegos Olímpicos... México era... lo hubiera ganado un chico uh, de uh, veces, güey...
1: De cobre, güey... De madera, güey... Sí, y bueno, es así como llegamos desde el principio a la actualidad de la historia de la humanidad según los griegos Y algo muy curioso antes de dar por terminado el podcast, güey... Porque tú sabes... Que inclusive en, en la mitología nórdica, güey, en muchas otras, y en nuestra propia religión, güey, hay un fin del mundo, güey. Sí. Hay de Ragnarok, los siete jinetes del apocalipsis, los humanos saliendo, de, bueno, las almas del infierno saliendo a la tierra y a la verga, ¿no? Sí, man. Los griegos no tienen eso, güey. Los griegos no tienen un final. ¿Entonces? Por alguna razón, güey, que los griegos no nos explican, los dioses se fueron de la tierra, güey. Abandonaron la tierra y se fueron Y este es un capítulo más para
0: alienígenas ancestrales. ancestrales, sí, güey
1: O sea, te pones a analizar todo el pedo El rayo infinito del cielo, o sea, chance eran Unos guanteletes, güey, que generaban Electricidad, güey, ahí pa, papá, y disparaban Chance la os, güey, Era unos mamá Freda Que partían las dimensiones o mamás Así, güey, o sea, está bien pirado Ese pedo, los griegos están bien pirados Porque son una de las pocas mitologías Del mundo, güey, que no tiene un final, güey que no te explica qué pasó, o sea, que no te explica por qué los dioses se fueron. Simplemente desaparecieron. No hay un final. Entonces Zeus no existe. O oh, sí. Chance, se cansaron de la Tierra, güey. Y se fueron a otro lado de la galaxia a hacer su cagadero allá,
0: que por mí oh, súper bien. Sí, sabes, sí, no, no mames, güey. Me gusta tener hierro, güey. Sí, la...
1: Entonces, con eso culminamos con, el, con, esta, con este interesante dato y, y este curioso, curioso guión. El capítulo
0: de la creación, según los griegos. No mames, wey, estuvo muy chingo el capítulo. Entonces, la, la, la neta ¿verdad? estaba muy interesante, güey. Ya, ya me había interesado mucho este tema desde, desde el otro día que, que lo tocaste. Espero que no a mí, güey, el tema. Uh -huh. y Entonces, la neta estuvo muy chido. Me gustó bastante. Ojalá que les haya gustado esto también, porque la neta... Yo me la pasé de huevos, güey. Yo también, güey. Escribiéndolo y diciéndolo. Está, está muy interesante, güey. Muy, muy cultural, güey. Muy cultural eh, este capítulo, güey. Sí, lo, lo sentí como que aprendí un chingo de mierda. <risa> Innecesario <risa> si lo quieres ver, pero un chingo de mierda. No,
1: como mencioné al principio del, de, del guión, güey. Después de nutrirme de información <risa> altamente innecesaria, <wey. risa> O sea, no me va a servir para un carajo, güey. No es como que llegas a una entrevista de trabajo y, y, bueno, señorita, ¿me podría representar las cinco razas de los humanos <risa> creadas por
0: los griegos? <risa> ¡Uh, papá! The Watchers, baby. <risa> o sea, bueno, días. Pues yo creo, que, yo creo que a menos que no tengo otra cosa que decir eh, Ha sido todo por este capítulo
1: Nada más que decir, me la pasé muy chingón Me da mucho gusto volver a estar con ustedes Volver a platicar aquí eh, Sí que es cierto que lo extrañé Extrañé investigar, yo no me daba cuenta Que lo extrañaba, pero al final de cuentas Sí, sí terminé extrañando este Este proceso me, hago, me da mucho gusto estar de vuelta y esperemos Que, que a partir de ahora Sí si tengan un capítulo todas las semanas sí, sí, incluso
0: como ya dijimos, puede ser que más de un capítulo a la sí. semana, entonces muchachos, los dejamos por esta ocasión, esperando que les guste recuerden compartirnos, seguirnos en nuestras redes sociales, Mau este, pues fue todo por este capítulo un gustazo haber estado un día más contigo, el gusto el tuyo totalmente y efectivamente, porque chinga tu madre y chicos, nos vemos en la siguiente, chao chao